0: Привет, я Игорь Соколов, рад быть с вами. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что он идет вне э, расписания. И я здесь, и здесь также присутствует Рада Соколова, которая является моей старшей дочерью по, по статусу, да, по положению. И я пригласил ее для того, чтобы мы поговорили по идеям этой книги, которую мы с вами последние две недели, бесстрашная организация, как создавать атмосферу, обстановку открытости, чтобы никто не боялся, чтобы никто не был подавлен. И вот об этом мы сегодня поговорим. Почему Рада? Потому что она работает и работала, и работает, она чуть больше скажет вам сама об этом, в разных-разных организациях, в основном организациях творческих и творческих. Мне стало интересно, как там обстоят дела. И, ну и мне хочется русифицировать наши материалы, потому что мы живем здесь, в нашей стране, и может быть это ближе к вам, ближе ко мне то, что вот, с чем человек сталкивается. Понятно, что в разных каких-то сферах, в разных сегментах люди могут сталкиваться с разным, думая об этих идеях, как создать обстановку открытости вокруг себя. Но вот и есть такая сфера творческая. Рада, добро пожаловать.
1: Да, всем привет. Я вообще очень ценю и благодарна за то, что я здесь на этом подкасте. Это было неожиданное предложение, которое я очень с радостью приняла. Если чуть-чуть рассказать о себе, то я около пяти лет работаю в... Значит, в индустрии видеопроизводства, в индустрии творчества я выпускала спектакли, реклама, клипы, в общем, все, что связано с таким творческой большой энергией, с режиссерами, продюсерами, арт-директорами и вот этим всем, всем шквалом творческой мысли, которую вы иногда наблюдаете по телевизору, в интернете и так далее.
0: Слушай, Рада, ну смотри, вот у меня вообще мнение всегда было о том, что творческие люди, они такие, у них тонкая душевная организация, они очень часто нервные люди, очень часто не, ну такие своеобразные люди. И, конечно же, вот мне приходит на ум такая, такой образ, как, как руководить такой стайкой, котов ну, независимых и вот это но мы же видим что это удается удается но ну, тем, тем интереснее эта сфера в которую может быть немногие из нас из нас вхожи но ну, и ну и как там тебе атмосфера в этих коллективах
1: я склонна делить работу и личную, какое-то личное свое отношение к этому, потому что, да, ты верно заметил, творческие люди ⁇ это люди тонкой душевной организации, и их очень сильно иногда сметает всякими вбросами, истеричными и так далее. То есть это часто бывают и конфликтные ситуации, и стрессовые ситуации, но ты как бы, ты должен быть в этот момент спокоен, потому что это все пройдет, он успокоится, а вам дальше как бы работать.
0: Ну, вот это же драматичное заламывание рук, ах, все пропало, или там «А-а-а, у нас ничего не, не получилось, мы, мы отстой, или же наоборот, муза меня посетила, мы создали крутейший же шедевр. Но скажи, пожалуйста, вот те должности, на которых ты была, ты, Я понимаю, что я, может быть, не, не до конца понимаю саму структуру организации всего, там есть названия должностей очень, очень э, такие необычные, может mm-hmm. быть, не, не совсем понятно, чем человек занимается, но ты чаще всего ты была как будто бы связующим звеном между теми людьми, которые непосредственно… На съемочной площадке, где люди снимаются, да, актеры, там, будь это певцы, музыканты, какие-то люди, которые, перформанс, которые осуществляют, и также были какие-то, ну, наверное, начальники, да, там, финансовые, какие-то спонсоры, прочее, прочее. Но, насколько я понимаю, ты занимала чаще всего позицию вот между ними для того, чтобы как бы согласовывать вот все, что там происходит.
1: Ну да, это уникальная должность, когда а, есть огромный механизм, и вот все люди это шестеренки, а ты как масло среди них, всех их смазываешь, чтобы они все работали. И поэтому да, тут надо уметь и как бы подстраиваться под свое руководство, и, люди, и людей, перед которыми ты имеешь какую-то некую отчетность. И также у тебя есть огромное количество людей, с которыми ты находишься в такой вертикальной в смысле горизонтальным, в горизонтальной власти, то есть какие-то главы департаментов, с которыми ты разговариваешь на равных, и также есть твои сотрудники, ассистенты и прочий младший персонал, которым ты руководишь непосредственно, да, то есть такая структура, вот, и ты должен уметь и с теми, и с другими, и с третьими разговаривать и безопасно, умеете высказывать свою мысль, воспринимать их мысль.
0: Ну, смотри, я слышал, что очень часто, да, и вот в театрах, в театральных коллективах, и где-то вот, в, ну, в таких местах, где очень творческая, ну, творческая мысль, творческое напряжение присутствует, что не всегда творческие люди умеют становиться директорами, например, или такими менеджерами. Я помню, у нас здесь в Петербурге одно, ну, несколько лет назад поставили руководителем цирка на фонтанке Вячеслава Полунина. И, насколько я понимаю, у него особо не получилось ничего, он очень творческий человек, он, по-моему, даже меньше года проработал, ну или около того, если я не ошибаюсь, но... Он не смог быть вот именно директором. Вот угу. Смотри, вопрос-то вот, вопрос такой: вот в этой книге была такая мысль, что надо создавать в организации любая. Ну, понятно, там может быть больше речь шла о бизнес организации, хотя это тоже очень интересная сфера. В бизнесе обычно прописаны да, должности, кто что делает. Но создать атмосферу, в которой люди могут высказывать свое мнение не просто высказывать свое мнение, но высказывать свое мнение для того, чтобы добавить ценности, добавить того, ну что-то, что сделает работу всего коллектива лучше. Но для того, чтобы люди что-то добавляли, должна быть какая-то психологическая безопасность создана. Ну не так, что рабовладельческий строй, я начальник, ты дурак, и... Вообще, ну, вы все обязаны, значит, брать под козырек все, ну, все что я сказал, и делать так. Вот как, как с этим обстоит вот в творческих коллективах?
1: Mm. Да, во-первых, это правда, что не все творческие люди э, хорошие руководители, именно с точки зрения того, что они работают на свою идею, и вот у них есть какая-то мысль, которую они продвигают, и из-за этого им абсолютно без разницы на на вот все эти вещи, которые строят на самом деле организацию, там, финансы, сроки, какая-то подотчетность, система и так далее, им все это не видно. они люди, там, творчество, поэтому из них, получаются ну, не всегда хорошие руководители. Как выстроить тему, Это тоже большой вопрос, потому что обычно люди творчества, они они как бы рабы своей идеи, и для них нет ничего важнее ее воплотить в жизнь. И они тогда начинают уже как-то по-небратски относиться к людям вокруг, как будто бы все должны быть захвачены этой идеей, и у них бывает иногда такая жесткость в характере или какая-то бескомпромиссность, иногда даже ультимативные какие-то директивные решения. И есть обычно, ну, я не знаю, наверное, это продюсерская работа, чтобы создать атмосферу, чтобы всем объяснить, что как бы так бывает, и потом объяснить творческому человеку, что, ну, как бы тебе нужно быть помягче. Но, если честно, очень много разных структур. Очень много разных структур. Есть это все, наверное, зависит все-таки от человека. То есть есть люди, которые вообще не готовы воспринимать никого и никак. И это очень сложно работать с такими людьми всем. Есть коллективы, где просто работа идет по маслу. То есть там и души много, там и радости много, и все вот так легко, и как-то схватывается. И, то есть очень много разных коллективов, и тут, наверное, все зависит только от того, насколько, вот, ну, насколько вот руководительский состав готов быть дружелюбным, наверное, и ценить работу других людей, потому что обычно этого не происходит.
0: Ну, ты вспомни какой-нибудь случай, может быть, без, ну, без называния там и всего, но мы не знаем мы не называем эти названия коллективов и прочее. Но я слышал вот очень часто, если берут интервью, например, у актеров, все с таким пиитетом говорят про режиссера.
1: Mm-hmm. Ну, это вот
0: задумка режиссера. Режиссер так захотел, режиссер так сказал. Я также знаю про спорт. Например, все игроки, ну, например, футболисты, да, они говорят, тренер сказал, тренер сказал. То есть там все равно, я понимаю, что вот, ну, что в спорте, да, что вот здесь, хотя две совершенно разные сферы, тут творческая, ну, хотя спорт, там тоже много творчества, но... Все равно есть какой-то руководитель, который задает тон, он дает задачи. Хотя я слышал такое, что даже талантливые актеры иногда на съемочной площадке, они позволяли себе некую импровизацию делать, и режиссеру это нравилось. Но, видимо, какое-то доверие у начальника получается и у человека, который непосредственно исполняет работу, у них возникало, да? Uh-huh. Ну кто-то там э, я слышал там, по-моему, это фильм Джанга "Освобожденный", там этот э, Леонардо Ди каприо играет такого плохиша, э, рабовладельца, и он в один из моментов фильма он разбивает то ли бокал у него бокал в руках он бьет по столу разбивает этот бокал и у него ну, порез руки и я слышал что это прямо реальная ситуация которая произошла на съемочной площадке и это было настолько э, спонтанное действие что режиссер не остановил камеру и это все вот попало прям реальная mm-hmm. история попала э, фильм да. То есть он как бы доверие есть. Но вот вот этот интересный момент то есть мы говорим про создание бесстрашной организации, чтобы там не было страха. Но вот вот как как с этим происходит?
1: Э, Вот знаешь, ты говорила, я сейчас подумала, что, наверное, есть две основные есть две основные как линии производства есть творческая линия производства есть административная линия производства и вот режиссеры это творческая линия производства то есть и все, что там связано с творчеством, это непосредственно они этим руководят. То есть, это вот как раз-таки вот это вот взаимодействие с актером, потому что это очень важно. То есть ты же, ты же ставишь этого человека на сцену, ты же как бы его ставишь в кадр. Тебе важно, чтобы он играл так, как ну, ты хочешь, чтобы он играл, но при этом он же пропускает через себя эту роль, добавляя туда то, что он добавляет. И как бы и для режиссера это важно. Для режиссера важно, например, что э, в кадре находится то есть художественная часть. Э, одежды и так далее. И все это творчество, это руководство, ну, это творческая история. Есть административная часть, то есть сделать так, операционка, сделать так, чтобы это все работало. Тут могут возникать как бы конфликты, потому что творческим людям хочется всего, а мы как бы считаем деньги и понимаем, что всего нельзя, ну, как бы сделать. И приходится искать какие-то выходы, приходится искать какие-то обходные пути для того, чтобы идея существовала. И вот тут как раз-таки в моменте, когда ты ищешь возможности для осуществления идеи, вот тут важно сделать такую атмосферу, чтобы каждый человек мог приходить и предлагать тебе пути решения. Вот. И это уже вопрос... Но это вопрос отношений руководительского состава, не режиссера даже, а вот этих глав департамента со своими техническими специалистами, чтобы они ну, как бы могли как-то договориться. И вот если они не могут друг с другом договориться, то тут уже, конечно, приходит на помощь ну, либо там режиссерская мысль, либо продюсерская мысль о том, как нам решить этот вопрос. Но на самом деле творческая сфера, она достаточно сильная, и там иногда и зачастую ну, нет времени для того, чтобы, знаешь, все обсудить, все понять, все сказать друг другу, как все будет работать. И это какие-то, какие-то мысли в моменте появляющиеся у режиссера, которые ты должен быстро решить. И тут есть проблема в том, что у тебя в этот момент Иногда нет времени выстроить вот эту, знаешь, благостную атмосферу, где все могут что-то говорить. Тебе нужно директивно решить проблему, и ты начинаешь как бы с людьми разговаривать. Ну, в рамках я руководитель, ты мой подчиненный, Пожалуйста, иди, сделай задачу, которую я сказал. И вот, ну, я когда слушала подкаст, у меня все время вот эта вот мысль была о том, что... Ну, а как так? То есть, с одной стороны, я делаю атмосферу чтобы люди не боялись высказывать свое мнение да, и свои мысли. Но с другой стороны, вообще-то я не всегда хочу знать мнение всех и мысли каждого. То есть если я работаю на площадке или работаю в проекте, и ко мне бы подходили вот ну, прям все-все-все подряд с любой своей идеей там, «А давайте заменим вот какую-то незначительную мелочь на какую-то другую незначительную мелочь, мне зачем это знать?» я вот, ну, и у меня тут был конфликт, когда я читала, слушала подкаст, именно в этом, что как... То есть, с одной стороны, я согласна с тем, что нужно создать атмосферу, но с другой стороны, я очень хочу, как руководитель, чтобы была фильтрация какая-то, и в одну, и в другую сторону. Ну, то есть, чтобы и ко мне могли не подойти все, и я как бы могла не, ну, как бы не корить себя за то, что, например, чего-то там недоуслышала или как-то не, до, не, до, не дошло до меня. Вот.
0: Но если человек дает какое-то, какое-то предложение, может быть, или совет, может быть, робка, и ты понимаешь, что да, это ценное предложение, ты отмахнешься от него или ты все-таки ну, воспримешь это предложение?
1: Слушай, я скорее всего восприму это предложение, и более того, э, ну, мне очень нравится продвигать людей то есть я даже эту идею себе не заберу, а я как бы его вдохновлю, ее, собственно говоря, и развивать.
0: А скажи: а вот у тебя бывали такие ситуации, что ты видишь вот как можно было бы сделать лучше? И ты, например, говорила там вышестоящему начальству о том? Что, что ну вот здесь вот так вот так можно было бы сделать, и от твоих предложений отмахивались. Были когда-нибудь да, так, такие ситуации?
1: Очень много раз, очень много ну, раз. Ну, приведи
0: какой-нибудь пример. Ну, не обязательно в деталях, но вот какую-то вот историю расскажи. А,
1: но ну я э, одно время э, работала на э, арт-директора одного. И э, в нашей работе у нас было очень много задач, которые нужно решать было быстро, творческих задач И э, он ну, просто вбрасывал какую-то мысль о том, что вот что-то некое должно быть к такому-то времени И я как бы уже разбиралась в том, как и что это может быть, как это достать, как это логически сделать и так далее И э, зачастую я предлагала пути решения проблем, на что мне говорили, типа, нет, это все не так ну, либо ты не сможешь, либо это мы не успеем, либо это не то, что я хочу, либо это, там, выходит за какие-то рамки, ну, и так далее, там очень много аргументов. И мне предлагали пути решения, которые были выгодны, ну, вот, там, творческому человеку. Но мой вообще способ, которому я научилась работе на него, что неважно, что говорит человек, потому что разбираться придется тебе. Вот И поэтому, когда он уже начинал говорить, нет, мне не не нужны решения, которые ты предлагаешь, я говорила, мы сделаем по-твоему, но у меня всегда есть план «Б», который я в параллель прорабатываю, и когда план «А» его не срабатывал, срабатывал срабатывал мой план «Б». Вот, и то есть, ну, это вот конкретная ситуация, я не говорю, что всегда так нужно делать, но просто для меня в моменте это срабатывало, потому что я чувствовала свою ответственность за за задачи, которые дают, ну, нашему департаменту в тот момент
0: У меня, я когда служил в армии, у меня была возможность сравнить, ну, там были два командира оба в одном и том же звании один был замполит, один был, значит, начальник штаба, и один был очень мягкий, а другой был очень жесткий. У очень мягкого была кличка среди солдат, у него была кличка Звездачет, он все время как будто бы в облаках, но ну, витал, он yeah. очень мягкий. А у жесткого была кличка Пиночет. Пиночет это такой очень жесткий, ну, по-моему, чилийский какой-то там диктатор, диктатор, наверное, да. Вот. Но и ты знаешь вот в армейской обстановке, ну мы, когда я служил в армии, это было ну, достаточно мирное время, и в мирной обстановке всем нравился больше такой мягкий этот командир звездочет. И потому что он был мягкий, немножко такой, ну, расхлябанный и не очень, ну, очень-очень многого позволял, что. Но я подумал, что во время каких-то сложных ситуаций или критичных, или даже военных действий, я бы предпочел лучше оказаться под командованием жесткого командира. Он, пусть он угробил бы половину состава, может быть, но зато другая бы выполнила задачу, потому что он, он умел командовать, он умел жестко обращаться с людьми, но казалось, что он был более, ну, более четко для того, чтобы выстроить все для решения задачи. И я тоже подумал, может быть, в разных каких-то обстановках, в разных ситуациях разный тип лидеров лидеров, может быть тоже нужен, и и людям, может быть, стоит доносить, когда можно что-то говорить, а когда лучше промолчать и выполнять то, что начальник сказал. Как ты думаешь ну, про это?
1: Я про это думаю, что все зависит от профессионализма на самом деле. Чем профессиональнее команда, чем у нее более ну, как бы большой опыт, тем они тоньше чувствуют такие моменты.
0: И тем больше, может быть, можно им позволить.
1: Да, то есть как бы...
0: Как... Я, у меня пример, знаешь, какой? Я же живу в своем доме, как ты знаешь.
1: в котором я выросла.
0: Да, в котором ты выросла. И, например, если я нанимаю рабочих, которые не квалифицированы, это просто рабочие простого физического труда, например, выкопать канаву, я особо с ними даже не советуюсь. Я им говорю, лопаты копайте вот отсюда, вот туда, вот по этой линии, вот такой-то глубины. Все, мне не их совет, не важно ничего, это низкоквалифицированные рабочие. Но если я нанимаю работника, который, например, является специалистом по покладке, например, печи. Угу. Печь это довольно ну, непростое такое сооружение дымоходы и прочее, прочее, чтобы тяга была, чтобы тепло шло. И я знаю, что у человека огромный-огромный опыт у печника и большая ну, серьезная репутация, то тут больше я с ним советуюсь. Слушай, а как ты думаешь, как лучше вот здесь вот так, или вот так, или вот так? Хотя я заказчик, я, вроде я как начальник, но я нанимаю его на, на работу и платя ему деньги, я знаю, что он специалист, и мне важен его, его опыт, его вот эти подсказки тоже. Да? А то, что ты говоришь про, профи- профи- про профессионализм, то есть тут с разными людьми разный подход.
1: Да, я думаю, что это профессионализм, квалификация и, эмоци... и эмоциональный интеллект. То есть бывают отличнейшие профессионалы, но которые ну, просто не умеют общаться с людьми. Ну, вот ну, не умеют. И это плохо. И это то, что нужно, ну, как бы развивать. Вот. А, Но профессионалы прям хорошего хорошего уровня, которые команды огромнейшие строят. Это все-таки люди, которые в рамках работы могут быть жесткими, но это никак не влияет на твое твое как бы личное отношение с ними. И вот это вот и это та грань, о которой я говорю. И она возможна, мне кажется, только в высококвалифицированном профессиональном сообществе.
0: Ну, вот если если говорить про какой-нибудь коллектив, и ты, например, руководитель, можешь же так запугать людей, в принципе, что они будут молчать в тряпочку. И, и тебе, как начальнику, может казаться даже, ну классно, хорошую атмосферу создал, mm-hmm. все молчат <coughs> в тряпочку. Но я вспоминаю шутку одна, одни значит, муж с женой купили новую квартиру и решили поклеить обои на кухне, и они не знали, сколько рулонов купить обоев. И они обратились к соседу, у которого была такая же квартира, и они спрашивают, слушай, сколько ты купил рулонов обоев ну, для кухни? Он говорит, шесть рулонов. И они говорят, ну хорошо, значит, пошли купили шесть, шесть рулонов дорогостоящих обоев, начали клеить их. И, значит, когда они поклеили четыре рулона и половинку еще пятого рулона, значит, поклеили, у них кухня кончилась. Ну, в смысле, стены кончились, а и полтора рулона еще осталось обоев. Они такие шокированные. Ну, что ж, что ж такое, к соседу к этому обращаются. Слушай мы клеили кухню, и у нас полтора рулона осталось незадействованных. Он говорит, да, и у вас тоже осталось полтора рулона лишних. То есть, то есть он знал, что для клейки кухни уйдет всего 4,5 рулона, но они ему задали вопрос, и он… Ну, понятно, это такая это шутливая история, но можно же так запугать людей, что они молчат и, или они… Ну, говорят тебе то, что ты хочешь услышать, и не говорят тебе правду, которая тебе-то, в общем-то, и нужна. Но можно тех, кто говорит какие-то хорошие вещи или правду, даже неприятную, можно у них там рубить голову, да, условно говоря, затюкать их, там, высмеять или презрительно смотреть на них. И таким образом создать вот такую зажигающую атмосферу рабства. Знаешь, такую вот непростую... Слушай,
1: ну если тут вот у меня просто есть примеры, ну несколько, конечно, у меня есть и положительные примеры, есть и негативные примеры в рамках себя как руководителя И так случилось, что у меня была одна идея, я вот когда спектакль организовывала свой, у меня трое или четверо близких людей они мне сказали, что это ну, невозможно: что это, ну, либо что идея плохая, что она недоработанная, что ее нельзя сделать и так далее. То есть это люди, которым я, собственно говоря, позволяю говорить себе правду. И ну, как бы в рамках этой правды они вот мне сказали, что это никак. А у меня, ну, достаточно твердолобый характер. И я такая, типа, нет, мы это сделаем. И я это сделала. Но в моменте, когда я делала, вот моя первая премьера, спектакль, эти же люди мне говорили какие-то вещи, ну, чтобы я не совершила каких-то ошибок в рамках вот этой вот премьеры. Но у меня был пример, Когда я их не послушала И как бы все получилось И тут же у меня, ну, как у руководителя Сработало, что, типа, нет, мы сделаем По-моему, хотя надо было сделать Ну, по -по ихнему Вот И и тут вот всегда такой момент Потому что ты все равно, ты человек У тебя есть свой переживаемый опыт И, И даже с конкретными людьми Когда ты их там, они сказали, ты их послушал Или они сказали, и ты их не послушал И ты делаешь оттуда свои выводы Но потом у тебя новая ситуация где ты как бы знаешь должно ну, обнуляться и вот обнуляться как руководителю это тяжело потому что ты все равно так или иначе работаешь с одним и тем же составом всегда ну плюс минус меняешь я работаю всегда
0: с одним и тем ну, же составом ты, да. и у меня вот я так рад что вот, был этот подкаст была эта книга были эти идеи эти материалы потому что недавно один человек в нашей команде он совершил ошибку неудачу, неудача у него получилась и другой человек, он обратил на это внимание, и он как-то это ну, преподнес в таком, ну, под увеличительным стеклом, короче говоря, рассмотрел это и немножко поднял так, раскрутил это из мухи слона, не из мухи, а с такого более большого насекомого сделал слона. И я так рассердился и думаю, ах, как же так вот тот, Чё ж он такую-то ошибку, неудачу совершил. И вспомнил все идеи из этой книги. Думаю, ему не надо рубить голову этому человеку, его не надо отругать. Он он сделал неправильную вещь. У него получилась неудача, ошибка прямо. Но с ним надо говорить, с ним надо поговорить, потому что он, он, он делает рискованное дело, идет на территорию, которая, может быть, не так, ну, не так обследована, там не так много что совершено, и он сделал ошибку. Но если его сейчас просто жестко отругать, его смелость. У нас столько много робких людей. Угу. На самом деле робких да, людей так. больше, чем смелых людей. Угу. И когда мы двигаемся в какие-то нехоженные территории, на какие-то белые такие пятна, нам нужны смелые люди, которые могут рисковать. Но ну, рисковать не так, что вот из-за них у нас ну, все деньги будут истрачены, и мы все значит, там, окажемся не знаю, там, в ужаснейшем состоянии. Нет, но но, да, мне как руководителю нужно людей инструктировать, но мне нужно разрешать им совершать неудачи, совершать ошибки. Здесь, конечно, вот в этой книге, если ты помнишь, одна из идей была, которая мне очень понравилась. С одной стороны, давать людям свободу, и с другой стороны, давать людям высокие стандарты. И когда и свобода есть, и мы даем им стандарты того, что они должны сделать – но это вроде как балансирует друг друга, потому что свобода, то есть человек не, не начнет делать просто все, что ему взбредет в голову, совершенно не то, что тебе надо, uh-huh. как руководителю, например, да, или не то, что надо нашей организации. Но когда есть некие стандарты, некие рамки, он может внутри этих рамок действовать, рисковать, да, совершать ошибки, но человек, совершив ошибку, ну, это видно. Он понимает это, и мне видится, что его можно учить из-за этого.
1: Ну, конечно, вообще ошибки не надо воспринимать как что-то ужаснейшее и то, что невозможно там решить. Это в любом случае опыт, и главное, чтобы человек потом научился и не делал таких ошибок больше.
0: Хорошо, Рада, мы подходим к концу нашего этого эпизода. Но как тебе кажется, вот даже в разных сферах, ну, даже не только в творческой сфере вообще, вот как тебе кажется, какие неудачи и ошибки допустимы, чтобы не угробить проект, чтобы это ни было. Но я я, я предполагаю, что люди, ну, я я совершенно, мне очень хорошо понятно, как можно сделать так, чтобы люди были запуганы и молчали. Ну, там, не знаю, даже в бизнесе там. Продавщица продает значит, там, товары, а руководитель магазина или владелец магазина, он там, запугал всех, чтобы все молчали, вы никто, я, тут, я хозяин, все. И она видит, например, что у нее там, крупу, эти мыши съедают. Да? Но она запугана, и она даже об этом сказать не хочет. И Она говорит, это не мой магазин, я наемный работник, и, ну и пусть съедают. Там, а там, значит, это оцерела мука. Ну, ну и наплевать. Mm-hmm. Я, я свое дело знаю, я маленький пот, я маленький человек, а и начальник терпит урон это мне понятная ситуация, но вот как позволить сделать так, чтобы была атмосфера открытости, чтобы человек говорил, подавал голос и в то же самое время соверш... ну, и рисковал в чем-то, но, но мы, же... Ну, мы же рискуем как организация но какие вот неудачи и ошибки допустимы, чтобы не угробить проект, как тебе кажется?
1: Ну мне кажется, что нету ситуации, которую невозможно решить, это первое. Но второе это вот то, о чем мы говорим, узнать вовремя об этой ситуации, чтобы было время ее решить. Вот. И тут как раз вот этот вот вопрос о э, открытости. И я думаю, что ну, то есть, отвечая на вопрос, любую ошибку можно решить. То есть нету таких вот патовых вещей, которые вот невозможно, ну вот прям невозможно решить. Вот. Но вопрос, правда, в том, как от- сделать атмосферу открытости. И, наверное, для меня, как для руководителя, это отчетность и проверка этой отчетности. То есть, если я что-то создаю, то чтобы у меня были не просто нарисованные слова ну а, а, и, еще если они скажут сказано по телефону то это вообще ну нет то есть это должно быть записано я должна это видеть я могу это в любой момент рандомно проверить ну как бы чтобы убедиться в том что все окей вот то есть
0: то есть ты говоришь сейчас про систему да про угу. нек... опять же рамки какие-то да стандарты угу. э, поведения стандарты действия какие-то вот механизм действия человека прописанный по которым ты можешь увидеть, как он
1: трудится. Да, потому что я я очень хорошо понимаю и принимаю то, что люди – это люди. И они – это не роботы. Они могут совершать ошибки, они их совершают. Ну Вопрос только в том, что у меня есть проект, который не должен пострадать которые ну, тоже не должны пострадать. Но если они делают ошибки, то я должна как бы вовремя это узнать, потому что я несу ответственность за какие-то проекты.
0: А как ты людей... То есть вот если ты оцениваешь сама себя, ты вокруг себя создаешь такую обстановку, что людям не страшно к тебе подойти и сказать тебе что-то?
1: Ну, мне хочется думать, что да. Я, наверное... В каких-то проектах делаю это как бы более... с большим диапазоном. В каких-то проектах с меньшим диапазоном. Но в общем и целом я считаю, что я создаю атмосферу, когда мне ко мне могут подойти и сказать. То есть для меня вообще, для меня на самом деле очень важно в проектах дружить. Ну, я в проектах и так знаю, ну, как бы глав, кто чем занимается. Я в проектах обычно начинаю дружить с как бы с младшим персоналом. С младшим персоналом. Потому что э, с ними ты как бы быстрее э, ну, находишь какие-то зерна, где где есть какие-то проблемки. Быстро можешь их ну, решить. Но благо у меня не огромнейшие, понимаешь, э организации. То есть я, ну, руковожу там площадкой, но это может быть там 50-60 человек. Однажды было, что это было 50, но, ну, в моменте. Но как бы плюс-минус это люди, которых я вижу, которых я знаю, до которых могу дотянуться. Ну, то есть мне не нужна вот эта огромнейшая структура, где я не смогу почувствовать какую-то проблемку. Вот, но в любом случае да, отвечая на твой вопрос, я думаю, что я создаю атмосферу, когда ко мне могут подойти.
0: Ну, может быть, когда весь коллектив собран, может быть, можно сказать людям, что там, если кто-то из вас, если любой из вас видит, например, что начался пожар, кричите, ну, говорите мне об этом. Если кто-то из вас видит, что где-то замкнуло электричество и искрит, скажите об этом. Ну, о каких-то чрезвычайных ситуациях дать людям разрешение. Сказать, ну и, и сказать, но ну если вы видите там, что кто-то там бросил стаканчик пустой из-под кофе мимо урны, об этом мне можете не говорить, хоть это и плохо. Mm-hmm. Вот, но не, 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 не несите ко мне все вещи, которые происходят на площадке, но несите ко мне те ситуации, или если вы видите, что на, на кране, который этой камерой руководители что там световое оборудование если вы видите что там болт открутился и там болт открутился и она вот вот грохнет кому-нибудь на голову об этом говорите мне да. и, или если вы видите что кто-то э, там осветитель э, пришел пьяный и уже пи- перевесился на, на на стойке и, угу. и все плохо идет об этом скажите ну то есть дать людям какое-то разрешение э, э, что что Вот вы же не не просто какие-то роботы – Вы живые люди, ну, говорите.
1: Слушай, ну, специфика моей работы, она в том, что я вот о таких вещах, о примерах, которые ты привел, я, ну, это моя работа о них узнавать. В том смысле, что вот это не может обойти меня вообще никак. То есть, скорее всего, когда, ну, есть у меня же три этапа проекта. Предпродакшн, продакшн продакшн и постпродакшн. И когда ты на продакшене находишься, вот эти вот моменты в моменте, ты как бы о них быстро узнаешь. Вот для меня, например, эта книга, это больше о том, что происходит перед тем, как проект запустился. Потому что на площадке ты уже видишь все, Ты видишь проблемы, которые вы не решили на предпродакшене. То есть, ну, когда кого-то нет, когда что-то не готово, когда кто-то не рассчитал тайминг, когда кто-то не рассчитал бюджет, когда у кого-то не хватает каких-то человеческих ресурсов, ну, там, моральных и так далее. Вот на площадке в моменте ты все это видишь. Вопрос в том, как этого избежать и почему люди на предпродакшене не сказали об этом. Вот это... ну, И вот эта вот книга для меня, например, она больше про про этот период моей работы... Вот, потому что там уже, когда все случается ты, ну, как бы Для тебя уже все понятно Где, где тебе что и не досказали И ты уже в моменте стрессовое это как бы решаешь А вот на предпродакшене Ну, по какой причине Ну, когда был заявлен бюджет Вы, ну, там, не сказали о том, что будет перерасход когда, Ну, хотя вы понимали, что у вас и сроки маленькие и там э, героев очень много По какой причине вы там Не взяли себе еще одного дополнительного ассистента Когда у вас была такая задача и как как бы, ну, вот, вот тут, да, создавать атмосферу открытости, потому что ты не знаешь всего, и, собственно говоря, вот тут нужна вот эта вот отчетность, о которой я говорю, потому что тебе как бы нужно произвести все, что будет на съемках, в своей голове просто визуализировать. Так, мы восток это заходим сюда, здесь происходит это, тут подключается такой проводочек. Кстати, а вот Миша взял тот проводочек. Миша, привет, ты взял проводочек? Ой, нет, Рада, я забыл. Миша, возьми, пожалуйста, этот проводочек. И вот это вот все, оно происходит как бы на моменте предпродакшена. И вот тут, конечно, люди очень много скрывают или, ну знаешь, тут вопрос даже не вскрывают, а вопрос в том, что Люди думают, что они смогут это решить там, в моменте, и не говорят об этом на предыстории, ну, на предпродакшене.
0: И от этого все могут потерпеть, да. По, да. Ну, пережить какой-то урон. Но мне понравилась вот эта очень важная мысль, что люди являются датчиками того, что происходит вокруг. И когда нас много, каждый человек, он, он, он видит, Со своей точки зрения. Я как руководитель, я вижу со своей точки зрения. Понравилось, точка зрения – это означает зрение с какой-то точки. То есть ты видишь, смотришь ситуацию только с какой-то точки. А когда людей много, ну вот у нас сотни людей, да, и каждый из них видит что-то, каждый из них где-то трудится там, где тебя нету, и он видит, он сталкивается с проблемой, он видит какие-то угрозы, он видит какие-то возможности, видит какие-то ситуации. И для меня самая большая задача ну, подумать, как сделать так, чтобы люди, которые действительно видят многое, и как они могут добавить в ценность нашей организации для того, чтобы нам двигаться. Мир очень непредсказуемый сейчас, он очень быстро меняется. Mm-hmm. И чем больше у нас информации, чем больше вот таких знаний, тем лучше мы сможем двигаться в современном мире. Потому что люди и датчики того, что происходит, и они также источники для творческих каких-то идей. Рада, спасибо тебе за твои, э, за твои mm-hmm. взгляды, которыми ты поделилась. Да, будем когда еще можно пригласить тебя в наш, в наш подкаст и, и, и говорить о чем-то еще, что происходит вокруг. Создавай вокруг себя хорошую безопасную обстановку, чтобы люди не боялись с тобой разговаривать и делай хорошие важные дела. Друзья, я прощаюсь с вами, увидимся с вами, услышимся с вами на следующем эпизоде. Мы начинаем с э, понедельника. Следующий эпизод у нас будет книга. Христианская книга, будем брать из нее идеи. Книга называется ⁇ Кто передвинул мою кафедру? ⁇⁇ Как вести изменения в церкви? О, церковь это да, да, порой очень статичная организация, инерционная. В ней вести изменения не так просто. И там будет много-много-много важных, важных идей, важных советов. Все, прощаюсь с вами. Рада. Спасибо тебе.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Да, все. Пока. С вами был Чем? я, Игорь Соколов. Пока-пока.